0: Journal du Golf,
1: le podcast mm. sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, on débrief l'US Open, la victoire de Brooks Kopka, la polémique Phil, Phil Mickelson et la 25e place de Mathieu Pavon. C'est tout de suite dans ce 23e numéro du podcast. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux, Martin Coulon et Benjamin cadiou du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut JPto, salut Jean-Philippe. Allez, avant de commencer euh, cette émission, messieurs, je vous propose de, de rendre un petit hommage à Peter Thompson qui nous a quitté ce mercredi à l'âge de 88 ans. Alors, on rappelle l'Australien avait remporté 5 British Open, dont 3 de suite entre 1955 et 1957. Et il comptait pas moins de 23 victoires sur le Tour européen. Messieurs, une réaction C'est encore un grand monsieur du golf qui, qui nous quitte Arnaud, vous l'avez connu <rire> non, non, on ne
2: l'a pas connu, mais ouais, c'est sur le palmarès, c'est sûr que au British Open, 3 euh, voilà, on n'a pas connu ça dans l'ère moderne, donc, euh, donc euh, bah, voilà, c'est un grand, un grand nom du golf qui, qui s'en va. Voilà,
0: C'était le maître des links, une référence pour beaucoup de joueurs sur comment aborder ce type de parcours proche de bord de mer typique des British, et c'est aussi le le premier client de, de Steve Williams le, le caddie de Tiger Woods qui a démarré sa carrière Il avait, je crois qu'il avait 12-13 ans ans je crois, je crois ouais. à peine il, a, il, a, il lui avait donné 150 dollars à l'époque et c'était la, la première fois que le Steve Williams cadillait et on connaît sa carrière ensuite Greg Norman puis Tiger Woods puis Adam Scott
3: Martin ouais, C'est surtout une énorme référence pour le golf australien c'est une grosse source d'inspiration pour bah, tous les joueurs qui ont, qui ont suivi on va pas tous les citer parce qu'il y en a tellement que, que maintenant ça devient, ça devient une longue longue long, long liste mais voilà les, les Jason Dale et Adam Scott les, même Greg Norman euh, se sont inspirés de, de, de ce bonhomme-là. Donc, euh, ouais, bien sûr, c'est une, une sacrée perte. Greg vois, Chalmers aussi. Greg aussi. Chalmers, oui.
1: Allez, messieurs, je vous propose tout de suite de filer euh, aux états unis hein. On va débriefer ce 118e euh, US Open qui a donc couronné Brooks Kopka avec un score euh, de plus 1. Il remporte pour la deuxième fois le majeur américain après une belle bataille. Hein. Pour la deuxième fois consécutive. Pour la, exactement, surtout. pour la deuxième fois consécutive. Est-ce que vous avez vibré, messieurs, euh, pendant cette US Open on va peut-être laisser, la peut laisser la parole à Martin il, qui était il, sur place.
3: Il... Euh, non, comment c'était euh, cette US Open <rire> euh... <rire> Moi j'y étais, donc forcément j'ai vibré. C'était plus une question pour ceux qui n'y étaient pas, mais, mais, mais oui, oui, bien sûr, bah, évidemment qu'on vibre sur un, sur un US Open, surtout après un, un samedi de carnage total comme l'USJ a su, a su en concocter un, et, et après un dimanche un peu... Ouais, et puis mine de rien, incertain, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant à ce niveau, au, niveau, au, niveau, au niveau spectacle, au sens propre du terme. C'est sûr que voir un Copca euh, remporter un deuxième US Open comme ça, et surtout avec la manière et surtout avec la solidité dont, à la, enfin, dont il a fait preuve. Parce
1: que, que l'année dernière, il remportait en moins 16, là cette année, c'est en plus 1, donc c'est totalement différent. Au final, ouais, ouais, non, mais
2: c'était vraiment génial. On a eu très peur les deux premiers jours quand on a eu Dustin Johnson largement sous le part. Heureusement, il a eu la bonne idée de faire 77 plus 7 le, le samedi. Et puis là, l'US Open a été lancé, on a vu un, un week-end fabuleux c'est sûr qu'il y a des polémiques sur le, sur le samedi c'était probablement trop dur et trop injuste mais n'empêche que bah, moi je me régale à voir les meilleurs joueurs du monde batailler pour
1: faire des par. Exemple, Alors, je justement, trouve ça fabuleux Justement Arnaud vous dites génial euh, ça vous, ça vous, vous aimez voir des, des, des joueurs comme ça de, de ce calibre faire des, euh, des, oui, des oui, doubles bogeys des mais tripes Oui il y a cette polémique moi voir des, des mecs doubles voilà comme le ragi, dimanche ouais. dans mon club mais ça n'a rien
2: à voir avec les doubles bogués qu'on peut faire nous pauvres amateurs c'est des, des doubles bogeys où les mecs ils jouent quand même bien il faut faire des, faut faire des bons coups et voilà, c'est pas un peu mazo au final de regarder ça. Ah, si, si, bah, c'est peut-être, en tout cas, c'est mazo pour eux, ça c'est sûr, mais pour nous, mais quel bonheur, c'est, il peut tous passer à chaque trou, un birdie comme un, comme un bogey, comme un double, c'est à chaque coup, c'est même pas à chaque trou, c'est à chaque coup. Moi, j'adore. Benjamin.
0: Ouais, ça, ça renforce mon amour pour l'US Open qui avait un petit peu baissé avec Erin Hills et le moins 16 l'an dernier. Mais voilà, c'est un peu ce que, ce que disait Arnaud, c'est, en tout cas, c'est, c'est une vraie leçon de, leçon de vie pour nous amateurs, puisque pour une fois dans l'année, on se retrouve avec les pros qui se retrouvent un petit peu à galérer comme nous, à faire des quatre et c'est vraiment une leçon d'humilité. De, 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 Puis comment, comment les joueurs arrivent à rester dans la partie comme ça, notamment après un samedi Évidemment, on va parler plus tard de l'exemple Phil Mickelson qui a dégoupillé. Mais par contre, pour les 155 autres joueurs, c'est du self-control qui, qui vraiment... On, c'est une vraie mais leçon. Qu'est-ce qu pour...
1: qu que vous préférez voir Vous préférez voir des parties comme samedi où les joueurs font des doubles bogeys, des bogeys, ou bataille pour le part, ou alors une journée comme comme dimanche où on voit un Fleetwood qui sort un 63. C'est finalement c'est quoi que vous préférez voir ou... bah oui, C'est le juste milieu entre le
2: entre les deux. C'était un peu trop facile euh, dimanche. Oui, c'est un New peu trop semaine. dur le samedi. le samedi, ah, samedi c'était surtout trop injuste, trop dur. C'est pas très grave, mais il faut que ce soit, faut pas que ce soit injuste. Faut que les bons coups soient récompensés, les mauvais pénalisés. Et samedi c'était un peu un peu. Ils ont perdu un peu le contrôle du, du parcours. Martin.
3: Ouais. Et moi, pour revenir euh, au, au vainqueur et justement à ce côté... Euh, Donc, donc -K mmh. a moins 16 l'an dernier et plus 1 cette année et bah, le gars il a eu, il a répondu présent à deux tests différents du S-Open on va dire l'an dernier c'était un test un peu, un peu spécial dans le sens où c'était presque un peu trop facile et là mine de rien cette année il a prouvé que bah, peu importe le test en fait il est toujours présent le bonhomme et euh, la façon dont il a géré bah, toute sa semaine parce que mine de rien
1: surtout que le premier tour il fait 75 et 75 le bon. premier
3: tour il s'accroche aux branches un peu comme tout le monde il est plus 2 après 4 trous le vendredi il est à un coup du cut donc c'est pas encore la fête et derrière il enchaîne 5 euh, birdies de suite je crois sur ses, sur ses euh, 14 derniers trous et, et il, remonte, il remonte grave au classement et on le retrouve en tête, ou pas loin de la tête le, le samedi soir et il finit le tournoi en beauté, enfin il, il... Il, il prend le tournoi en main dimanche et le, il le garde quoi Est-ce que
4: Fleetwood
1: tapait à la porte sérieusement avec ah euh, bah, 63
3: plus, ouais. plus que sérieusement parce que ça c'est un score, on se rend pas compte de la, de la, de la, de la qualité du golf qu'a qu a produit Tommy Fleetwood le dimanche parce que autant euh, le parcours était injuste et totalement débile euh, le samedi surtout en fin d'après-midi, autant là euh, ça restait un vrai test de golf dimanche, c'était le test on va dire assez, assez ferme même si les positions de drapeau étaient un peu plus faciles, un peu plus accessibles Mais, mais si euh, vous l'avez
1: dit, c'était plus fair que le samedi au final bah le dimanche, ah oui, le, le
3: samedi c'était un carnage absolu, c'était une, je veux dire, un gros gros mot, mais c'était une énorme connerie de l'USJ de préparer ce terrain comme ça et de, et de pas euh, anticiper euh, une météo avec du vent. Ah, tiens, on se, on se retrouve avec du vent euh, alors que ça fait trois jours que c'est comme ça, ça fait quatre jours même depuis le début de la semaine et qu'on est à côté de l'océan Atlantique et que le, oui oui, ah, bizarrement, le vent peut souffler euh, sur la côte. Enfin, c'était un peu débile. Enfin, et, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment nul la façon dont ça avait été géré et encore plus nul la façon dont ça a été géré après coup avec cette espèce d'excuse qui est un, qui n'était même pas une de la part de Mike Davis, à dire, ah, pardon. On n'avait pas, pas anticipé le vent, désolé. Alors qu'en début de semaine, ils avaient assuré à la terre entière. Bah, on ils ont perdu
1: le contrôle, tout simplement. Et oui,
3: c'est ce qu'ils disaient en début de semaine on a le contrôle, on a toutes les technologies, la météo, on est nickel, pas de problème, les gars. Et on avait envie de les croire, mais sauf que c'est Est-ce qu'on a
1: revu un peu le Shane le... of de 2004 où c'était euh, pire C'était pire en 2004
3: Ouais, ouais parce qu'ils oui, oui. qu avaient arrêté le jeu à l'époque. Hmm. 2004, il y a carrément un arrêt de jeu pour qu'on arrête pas les parties. Les il n'y a pas besoin d'arroser les Il n'y a pas eu besoin d'arroser les grines. En pleine partie. Enfin, il y aurait presque eu besoin euh, le samedi après-midi, mais là,
2: les, les greens étaient quand même moins, moins rapides, c'est que les greens en 2004 étaient injouables, étaient euh, voilà, c'était plus possible d'arrêter la balle. Et, euh, donc on Après,
0: Après je trouve qu'on est, on est quand même très dur avec l'USJ qui propose le plus dur des tests golfiques, c'est leur credo, c'est comme ça que l'US Open se joue. C'est marcher sur, sur une corde raide et vous basculez vite de temps en temps dans le vide, Voilà, ça arrive, c'est compliqué, le, le vent a soufflé 15-20 miles de plus que prévu. Non. Et non. ça, pour moi, pour moi c'est oui, ça qui le carnage t a, t a, le samedi, on, a, on a une
1: année où on a, où on a des scores à moins 16, une autre, euh, une année où on a des scores non, à non, plus 16. Non, mais enfin, moins 16,
0: c'était anormal. Moins 16, c'était anormal. La, la normalité, ah, c'est Il y a un accident année, tous les 5 ans. Voilà. Mais le, quand on propose un, un test de ce niveau-là, de temps en temps, ça bascule du mauvais côté. On parle d'herbe, de vent et, et de sable, d'éléments naturels. Donc, c'est compliqué d'avoir chaque non, année un test tout le temps, tout le temps très ferme. Ouais, surtout quand
2: on voit le leaderboard, il n'y a pas d'erreur au leaderboard, le seul Petit problème quelque ah, c'est le, le 2.66 du, du samedi où il y a deux, deux personnes qui sont revenues de nulle part et qui étaient en dernière joué partie le matin, ils, ont, ils ont joué ils le ont matin, ils ont joué le matin, eux, eux Daniel Berger part, et voilà, voilà, eux ils n'avaient rien à faire là quasiment le dimanche, c'est ça le plus gros problème, tous les autres ils ont été dans le coup et ils se sont battus à peu près à armes égales. Et, et donc, le vainqueur de l'US Open est un beau vainqueur. Il y a Dustin Johnson pas loin. Il y a Tommy Fleetwood. Euh, enfin, il y a eu beaucoup de cadors euh,
1: qui se sont cassés des dents. Hein, Woods. Euh, oui, non, mais, mais il y a en a SP, toujours des cadors. Euh...
2: Oui, non, mais il y en a aussi au Masters des cadors qui se cassaient des dents. De toute façon, on ne peut pas avoir tous les sur meilleurs chaque demandes, tournoi, quoi, sur quoi. chaque voilà. tournoi.
0: Mais euh, bon, c'est chiant. voulais quelque chose. Oui, mais j'ai oublié. Non, non, tout ça pour dire que Shincock, il a été rallongé, je crois, de 300 et quelques mètres depuis l'édition 2004. Et des arbres ont été coupés à part. Oui, voilà, mais il y a des. Il y a des, beaucoup de joueurs ont dit en début de semaine que Shinkok, si vous ne le préparez pas à fond, il se fait déchirer par les joueurs. La preuve, même, même encore préparé pour le dimanche, Fleetwood a réussi en 63. Donc si c'est pour se retrouver avec un US Open à moins 20, je, je comprends que, que il soit à il soit l'effort et qu'ils ils, ils ont basculé du mauvais côté le samedi un jour sur quatre. Voilà, c'est c'était pas faire, mais euh, pas être trop trop dur avec, avec l'USJ qui propose un challenge très compliqué. C'est un challenge très compliqué pour eux l'USJ et les Green Keepers de, de proposer ça. Quoi.
1: Alors lui, en tout cas, il a passé le cut. C'est Phil Mickelson. Hein, le Californien s'est retrouvé même au cœur d'une grosse polémique euh, le samedi, justement. Rappel des faits. Après un peu de loupé pour boguer au 13. Phil court à sa balle pour jouer justement sa balle alors qu'elle était encore en mouvement. En mouvement, euh, du coup, deux points de pénalité et une grosse polémique. Messieurs, vous avez tous suivi ça, évidemment. C'est... Euh c'est scandaleux. Est euh, on ouais, a un peu tout entendu. Comment la, ça s'est passé la... C'est malheureux. Sur, sur place, c'était ouais. comment C'était quoi l'ambiance bah,
3: bah, L'ambiance, c'est. Euh, qu c'est. Qu'est-ce qu'il fait quoi Qu'est-ce qui. Il n'y a qu'un qu Phil Mickelson qu qui peut fait... faire ça, non mais pff, il est... oui, en plus, c'est son anniversaire. Enfin, le gars, je ne sais il pas s'il
2: y a que lui qui peut le faire, mais il n'y a qu'à lui qu'on peut le pardonner. Hein. Je pense que n'importe qui d'autre, il se serait mais fait euh... clouer au pilori le, hein. le
3: vrai souci est là, et c'était sur une, cette même journée de samedi où, encore une fois, on va dire que je tape sur le J, mais là, franchement, c'était vraiment abusé. Tant sur la préparation du parcours et cette fameuse ligne dont tu parlais, Ben, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, ils étaient vraiment passés du côté
0: obscur de la ligne. <rire> ils sont tombés très bas. Mais... Ils
3: sont tombés très, très bas, et, et, et encore plus bas avec, avec la gestion de, 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 ce, de ce souci, Mickelson. Enfin, je veux dire, ce bonhomme-là, il doit être disqualifié à ce moment-là. Mais Mickelson,
1: il fait ça pourquoi pour euh, en plus il l'a dit après c'est prémédité c'est pour c'est euh, pas prémédité il le bah, fait il est... sur le non. moment ouais, sur le, le moment il se rend compte que oui, s'il mais mais il veut il... pas se retrouver Attends, en bas il faut qu'il ouais, il, il le dit voilà je vais que
3: il joue pas son pote en, en
1: disant non. Il, il dit quand même je préfère avoir deux points de pénalité plutôt que me retrouver derrière le Oui OK d'accord ce n'est pas de la préméditation
3: Martin Évidemment que c'est de la préméditation parce que derrière en couvre de presse, il dit j'étais 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 au courant de j'étais au courant non mais c'est sur le moment qu'il
2: le fait Martin il se dit pas je vais dépasser dépasser et aller taper derrière mais il... C'est quand même hallucinant,
3: on ne joue pas une balle en mouvement, non, ça, à ce on là D'autant quand... plus quand on est Phil Mickelson, vainqueur de, de, de X majeur, et que, que, que c'est son anniversaire, que tout va bien, que les caméras sont braquées sur lui... Et c'est pas possible de alors c'est pourquoi c'est pour
1: protester c'est pour euh, une façon de faire euh, dire voilà j'en ai marre euh, les greens sont trop rapides ils ont fait n'importe quoi c est, c est, donc je fais n'importe quoi c'est
3: un pétage de plomb sur un, sur une journée qui qui, qui, qui qui vise à ça quelque part et la préparation du parcours visait à ce genre de pétage de plomb mais que ça lui arrive à lui et que et que et qu'il qu ne soit pas disqualifié parce que c'est quand même un comportement t'imagines hein, faire ça euh, euh, au 15 d'Augusta t'as ton chip qui est un peu long où oui, il va dans l'eau tic 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 je vais courir ping ouais, je vais là il dans l'eau
0: là là c'était un c'était un put donc c'est physiquement possible ouais
3: mais bon enfin tu te vois faire ça même en grand même je sais pas où tu dis, mais est, on, on est où là Ah, bah je crois que là, je, du coup, c'est pas il du Il
1: y en a un autour de la table qui l'a fait, mais on donnera pas le nom. Non, hein. c'est pas la peine. <rire> on donnera pas le nom. Et, et, et du coup, et on, on, trouve... on a et pas le... mal comparé ce coup à, au coup de, de Tiger Woods, euh, justement, ah,
2: euh, à euh, au Masters non, en bah, 2013. Enfin, la seule chose, c'est qu'il aurait, ah, mm. aurait, qu aurait dû se disqualifier comme Woods aurait dû. Enfin, beaucoup ont dit qu'il aurait dû se disqualifier comme Woods aurait dû se disqualifier. Si l'UHIA n'a pas eu le courage de le faire, Mickelson de lui-même aurait dû
3: C'est là, là où est le souci, c'est qu'apparemment Mickelson a appelé ou aurait appelé euh, Mike Davis euh, vu la tempête qui s'est prise, parce qu'il s'est pris, je ne sais pas, il y avait 40 reporters en particulier de la presse britannique où ils ne sont vraiment pas allés de main morte euh, avec lui, j'ai même le souvenir d'un journaliste anglais qui s'appelle John Hopkins qui l'a traité de trou, trou du cul, voilà, franchement c'est une, une attitude de trou du cul, donc c'est quand même pas rien de, de dire ça au sujet d'un joueur comme ça, et euh, il a appelé donc Mike Davis pour lui demander s'il devait ou non euh, non pas se faire disqualifier, mais abandonner, parce que bon au bout d'un moment il est quand même pas débile alors pourquoi il l'a pas fait lui-même pourquoi il l'a pas fait lui-même oui mais sauf qu'au bout d'un moment quand tu as qui te dit mais non t'inquiète pas Michel t'inquiète pas Phil pardon tu te prends deux points de pénalité tout va bien puis on puis on passe au suivant bah tu le fais quoi mais c'est quel exemple c'est la première fois dans l'histoire en même
2: temps est-ce que c'est pas prémédité alors ce coup-ci de la part de l'usj en se disant bah au moins il y a Mickelson comme ça on ne parle pas trop du parcours peut-être qu'il y a ça aussi ils se sont dit bah ça fait ça fait une polémique sur la polémique donc double polémique c'était
3: vraiment, 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 vraiment pas malin de la part du G, de l'USGF x2 en plus.
1: quoi. Et surtout qu'en plus, il fait, je crois qu'il fait le part le lendemain. Euh, ah ouais, tout,
3: tout, tout, ça, euh... ça c'est le clou du spectre. Ah ouais, ouais, le... On s'en moque qu'il fasse non, part euh, boguer le, le mais lendemain. c'est la réaction. L'attitude. Oui, 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 qu'il lève espèce, les bras. Voilà, avec qu'il fasse son score, euh, on s'en moque. C'est ça, si, c'est pareil. C'est un énorme pied de nez. C'est quand même hallucinant qu'un joueur de ce calibre-là, quand tu sais que tu as été un peu limite sur les règles et que tu dis en plus que tu as prémédité ton action, tu vas à Moulo le lendemain quand tu fais ton part. Tu fais t'es content, merci, à bientôt. Mais les bras voilà, mais c'est un pied de nid intégral, même à, même à, à, à l'éthique même du jeu. Enfin, franchement, moi, Michelson, zéro, mais zéro sur ce coup-là, mais vraiment double zéro. Quoi. La, la, la,
0: la femme de Phil Michelson, puisque Phil Michelson ne s'est pas exprimé, exprimé ah bah non, dimanche, elle l'a, fait, ouais. ouais, vois, elle la elle fait pour lui, elle a dit « c'est un homme, on fait tous des erreurs, ouais, vous ouais, les bah, journalistes bah, aussi, les joueurs ouais. aussi ». C'est vrai qu'en plus de 25 ans de carrière, un pétage de plomb, même si c'était plus ou moins prémédité, est-ce que ça vaut le coup de, euh, de, en fait, pardon, de le fouetter autant pardon, ce, qui, ce
3: qui est un peu embêtant, c'est que moi, j'ai vu un petit peu l'ambiance de cette partie. Il jouait avec euh, Andrew Johnston. Biff, là. Mm.
1: Le, c'est le, les deux le, seuls à avoir le, fait plus de non, 80. vingts ouais l'anglais l'anglais qui, ouais, la qui avait partie. terminé même dernier
2: je
3: crois et enfin, il finit dernier mais on s'en fout mais à ce moment là de la partie moi je les croise au neuf parce que je suis Mathieu Pavon et, euh, et c'était une espèce d'ambiance de kermesse quoi c'était ouais, on rigolait ouais, machin, chambré, tranquille. en gros ils en avaient rien à kicker ils savaient bien qu'ils allaient prendre le million donc c'était vraiment à faire, dire. rien à faire ouais rien à kicker aussi mais euh, et ils en ont kické de trois un, entre ouais mais euh, mais en gros il y avait une espèce d'ambiance un peu de kermesse un peu n'importe quoi mais Johnston peu. il a dû halluciner de voir ça Johnston il a jamais vu ça il disait mais c'est un truc le plus... c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu il a même éclaté de rire sur le moment enfin oui,
0: il l'a dit, il a dit, c'était lunaire. C'était euh...
3: débile, quoi. Enfin,
0: c'est
3: pas possible de voir un truc comme ça, surtout sur un US Open, surtout avec un joueur de ce calibre-là. Enfin, je veux dire, c'est aberrant ouais. de voir ça, c'est aberrant.
0: Ouais, je trouve qu'on est dur quand même. Hein. Au final, il y en a eu un petit peu trop autour de cette histoire. Même si évidemment Arnaud va pas être du, du tout d'accord, le... le score de fil doit pas rentrer en compte qu'il soit premier ou dernier. On doit pas faire ça, mais non ça mais non moment, mais, ça non, va, mais pas, non mais il, va, il va, avait à, il avait qu'à abandonner ou. Oui Et puis, mais est-ce voilà. que, puis, est que puis, si ça aurait pu
1: parler, c'est tout. Et admettons que c'est soit Johnston qui fasse ça, il se fait disqualifier. Vous pensez ou pas ah, Ça, on saura jamais. Allez, non, on ne va, 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 voilà, va
2: pas faire rien. un procès d'intention. On ne va pas faire un procès d'intention. On ne sait pas quoi. Mais bon, c'est sûr qu'en tout cas, c'est la première. Au final, on parle plus Microsoft, de Phil
0: que, que de Brooks. Voilà. Et ça, c'est dommage. Aussi. Ça, c'est dommage.
1: Allez Justement, euh, quand on regarde euh, le classement, on va en parler de Brooks Kopka. Euh, c'est un peu un retour en, en grâce hein, pour euh, Brooks Kopka qui était blessé, hein, on se souvient, euh, l'année dernière euh, et qui est revenu, qui a fait une deuxième place ou euh, euh, qui était dans la gagne sur le PG Tour quand il est revenu. Là, il gagne l'US Open, c'est... On le voyait pas gagner Il bah n'y euh, a, euh, a pas grand monde Qui avait parié, qui avait parié sur lui avant, <rire> le,
3: avant le tournoi Et c'est ça qui est dingue et, et même lui Même son entourage Le, le soulignait le dimanche C'était de euh, dire même Et c'est vrai qu'à posteriori On s'en rend compte euh, Il n'était même pas cité Par Golf Channel Qui est l'institution absolue Au niveau télé là-bas dans les, dans les favoris de l'épreuve Le tenant du titre de l'US Open Sur un parcours qui ressemblait Qui avait vraiment de faux air D'Erin ça sur, sur plein d'aspects Sur le côté ouvert etc On en a parlé la semaine dernière N'était même pas cité Dans le clan des favoris et ça a toujours été un peu le cas de Bruce Kopka c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui faisait un peu son truc dans son coin c'est pas quelqu'un qui c'est pas un mec dans le show-off c'est pas Dustin Johnson c'est pas c'est beaucoup plus discret quoi, et, et c'est terriblement efficace quoi. moi c'est quelqu'un que j'adore depuis, euh, depuis qu'il est arrivé sur le tour européen et depuis qu'il est reparti sur le, sur sur le, le, le challenge tour sure même. sur le challenge tour sure, tu as raison Arnaud et, euh, mais c'est euh, un, un super joueur de golf c'est le prototype absolu du, du golfeur 3.0 euh, bah, à la Dustin Johnson
1: gagner deux fois de suite l'US Open c'est pas rien il y en a mm -hmm. pas, pas beaucoup qui l'ont fait je crois que c'est le sixième à, à, à le faire ouais. euh, et, et, euh, et et c'était le... pas arrivé depuis très très longtemps depuis Strange 88-89 exactement euh,
3: 1989 88, même même Woods, Woods
2: n'a pas, pas réussi. Euh. Donc ça prouve sa valeur, hein, Benjamin. Ouais, y
0: a, y a, moi, il y a un mot que, que m'inspire Kopka euh, c'est costaud, là, au, sens, euh, au sens propre, parce que je crois que c'est 1m90, c'est pas loin de 100 kg. 1m82, m 84 kg, mais c'est vrai qu'il est, il <rire> est dense. C'est ouais. est ce a... comme moi, mais il est un peu plus costaud. <rire> c'est ce qu'il a, euh, ce qu a fait sur les dix, les dix derniers trous le, le dimanche, parce que ça commençait un peu à partir dans tous les sens, niveau mise en jeu, à aller dans le foin. Et à chaque fois, il avait le petit chip et le joli putt pour. Petit chip,
2: il a fait des approches putt de 100 mètres. Ou quand il est le
0: depuis sous le green, depuis au-dessus du ouais. green, les le parts dingue, il a sauvé de Il a sauvé beaucoup de pertes, donc c'est pas qu'un qu déménageur qui, qui et tape et fort, c'est ouais. pas que King Kong comme on le surnomme. Il a été costaud mentalement, physiquement et dans le petit et, jeu, quoi. Même c'est vrai très il, complet. Il
2: partait, partageait quand même la partie de Dustin Johnson, ce qui est pas rien, qui est numéro un mondial, qui était largement en tête euh, les deux premiers tours. Ils se connaissent bien en plus, euh, les deux. Bah, il a quand même quelque part bouffé de Johnson et bien, bah, c'est pas rien. On, le, le Johnson qu'on annonce, on a même cru encore vendredi que ça allait être la nouvelle, la nouvelle chose, le nouveau Woods, qui n'y arrive toujours pas. Et bah, avait... a, les yeux dans les yeux, il a quand même battu Dustin Johnson, et même plutôt euh, à de couture, même si la femme de Johnson n'en était pas persuadée à l'arrivée du 18, mais ça, c'est autre chose. Donc, chapeau à Bruce
1: Kopka, parce que euh, vraiment, il fallait, euh, voilà, il fallait le faire.
2: Battre Dustin Johnson en tête à tête un dernier jour
1: du US Open, euh, c'est encore plus beau, encore plus fort. Allez, quand on regarde le, le classement de, de cette US Open, hein, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Américains beaucoup hein, dans, le, dans le top 15. Euh... Et seulement 6 européens, vous allez me dire Arnaud, bah, c'est oui. pas mal, mais
2: bah, euh, oui, oui, c'est euh, leur six tournoi. Six en top 15, quoi. Donc, euh, non, non, mais c'est les européens, effectivement. Les américains, on les a beaucoup vus, mais il euh, y avait quand même quelques européens qui sont là et qui donneront du fil à retordre aux, aux américains en Ryder Cup,
0: Benjamin. Non, mais c'est leur tournoi, ça s'appelle l'US Open, c'est quand même ultra spécifique et c'est quand même beaucoup demandé aux européens de performer dans, dans ce tournoi là. C'est conçu pour eux, quoi. Si vous grandissez pas sur ce type de gazon, ce type de, de setup. C'est quand même très compliqué de débarquer et de ne serait-ce que passer le cut. Et on en parlera plus tard de, de Mathieu Pavon, cette belle 25e place. C'est pas évident, il y a très peu de rookies européens qui, qui performent. À la différence d'un Masters, on peut voir un Torbjörn Olsen débarquer et faire 6e. Je crois que c'est très très rare de voir un rookie européen performer une semaine. Ça demande pas mal d'expérience. Donc vraiment, c'est pas surprenant. On va pas se on va pas spammer de voir autant d'Américains au top 15. Martin normal.
3: Ouais, et un, Oui, en même temps, d'accord avec toi, Ben. En même temps, euh, oui et non, parce qu'il y avait quand même pas mal de conditions euh, qui favorisaient les jeux à l'européenne. Un, -si. un peu Linksy. Un peu Linksy, -si, ouais, comme on dit, un peu, un peu, un peu le jeu de Links, un peu avec de, cette espèce de créativité autour des greens. Parce que c'était pas un US Open au sens euh, rough à 10 cm des greens. C'était beaucoup plus ouvert au niveau du petit jeu et c'était beaucoup plus ouvert en, en entrée de green aussi. Donc, donc, il y avait vraiment une... il y avait de la place pour des, des joueurs comme bah, voilà Henrik Stenson Justin Rose Tommy Fleetwood évidemment il l'a prouvé le dernier jour mais il y avait de la place pour ces Européens là et moi c'est un peu décevant quand même c'est un peu un petit goût d'énage fait sur... 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 sur US Open parce qu'il y avait vraiment de la place pour, ouais, pour... Ouais, clairement une autre victoire européenne avec oh, ça Central. se joue un... c est, c est, ça joue pas grand chose c'est sûr
0: il y a le petit peu putt, de... Enfin, le petit putt de... 1m50 de... de Fleetwood pour 62 ouais, et Poulter et... qui était dans le coup aussi voilà euh... Poulter Fitzpatrick est pas trop loin Stenson Rose ça s'est mal goupillé le dimanche mm -hmm. oh, on est... On n'était pas à la rue, il faut pas... Non. Euh... Ah non, non, non. Voilà. non mais
3: c'est décevant, dans ce sens-là, c'est décevant.
0: Allez, messieurs, on va maintenant
1: parler des Français. Ils étaient deux à l'US Open, Mathieu Pavon et Alexander Levy. Ça ne s'est pas super bien passé pour Alex, il rate le cut, mais apparemment, il était un peu malade, Alexander Martin. Ils oui, il n'était pas, plus. Plus.
3: pas un peu, il était clairement euh, complètement affaibli. Alors, euh, je n'ai pas réussi vraiment à savoir ce qu'il avait, mais euh, c'était entre la, la gastro et un espèce de virus qui le, qui le, qui le foutait par terre, voilà, en gros, euh, bah pour... Euh, pour simplifier j'ai discuté avec lui le vendredi vendredi soir juste après, juste après son, son cut raté et en gros pour, pour illustrer son, son, son état de forme il me disait voilà au 16 il y a, il y a un drive qui doit carrier 240 mètres et j'ai failli ne pas le carrier c'est à dire que qu'un joueur qui tape comme, comme lui et aux alentours de 260 entre 250 et 260 au carry n'arrivait pas à, à, à voler ce genre de, ce genre de stack là, -là. Donc, euh, et puis en gros c'était clairement il, il m'a dit en gros si ça avait pas été l'US Open j'aurais abandonné après 9 trous le jeudi voilà c'était ça l'état de forme physique d'Alexandre dans les vies. ça arrive au, au évidemment au, au plus mauvais au, moment, pire moment pour, pour Alex hein, au sur pire, non au mauvais moment ouais pire ce serait euh, à l'uspg euh, si c'était sa dernière chance d'entrer de, euh, dans, dans l'équipe européenne de Ryder Cup il y en ouais. aura
1: d'autres Allez en revanche Mathieu Pavon euh, lui s'est très bien débrouillé pour son premier US Open il termine 25e euh, bah, vous avez pu le suivre euh, toute la semaine, euh, Martin, et on va joindre tout de suite d'ailleurs son caddie, Arnaud Garrigue, qui a le bonheur, et on a le bonheur de, de le recevoir dans cette émission, il va nous raconter euh, son expérience euh, avec Mathieu Pavon euh, dans cette US Open. Salut Arnaud, alors euh, raconte racontez-nous un peu euh, votre US Open, c'était une première aussi euh, pour vous, euh, alors ça fait quoi un US Open euh, en tant que caddie
4: ah bah ça fait ça fait tout drôle. Bah c'était le, le deuxième majeur avec Mathieu, mais mes premières US Open, c'est encore c'est encore une autre dimension quand on arrive aux États-Unis avec avec tout l'engouement qu'il y a pour le sport là-bas et la, le sens du spectacle. C'est ouais ça fait vraiment quelque chose.
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au British par exemple
4: British, bah bon, il y a tout le côté euh, historique qui va avec le British, mais quand on arrive euh, quand on arrive à l'US Open. D'entrée, on voit une armée de euh, une armée de Lexus de SUV qui était mise à disposition pour les joueurs. qu'on nous donne ça pour la semaine. Quand on voit aussi les caddies, comme on est euh, comme on est traité sur une semaine comme ça, on a des physios à disposition, pas uniquement les physios, les masseurs, des prépas physiques. Pour vous, les caddies. Euh, petit détail. Pour les caddies aussi, même un, même un barbier aussi. Donc on a été vraiment euh, super chouchouté toute la semaine.
1: Alors c'est une semaine comment comment vous vous l'avez vécu en termes ben, en termes du jeu euh, voilà euh, Mathieu fait une, une belle 25 e place c'est c'est comment comment ça s'est passé euh, comment vous l'avez vécu cette semaine
4: bah, on est venu on a pris la décision de venir assez tôt ce qui était une, ce qui était une bonne chose parce que l'année dernière quand on a fait le politique, on s'est qualifié la semaine précédente avec le, le très bon résultat en Écosse donc tout s'est enchaîné très vite c'était la, la cinquième de semaine de jeu d'affilée Là, on est, on est arrivé le vendredi pour, pour prendre le samedi récupérer tranquille, faire notre première recall dimanche. On a pu la faire en compagnie de, de Tommy Fleetwood. On n'était que, que tous les deux sur le parcours. Enfin, que Mathieu et Tommy a joué. On a pu faire 18 trous sans qu'il y ait trop de monde. Et ensuite, le reste de la semaine, refaire des parties de 9 trous, mais prendre le temps de, de se reposer aussi, de faire des gammes, de bosser physiquement histoire d'être, d'être prêt pour le jeudi, pas cramer, d'avoir aussi digéré la, digérer gérer le fait de jouer cette US Open et de se mettre dans l'ambiance. Euh,
2: Arnaud, Arnaud, euh,
1: Arnaud, 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 a une question pour vous.
2: Belle, 20, belle 25 e place, mais avant ça, il a fallu passer le cut et passer le cut de, de justesse. J'imagine que ça doit être compliqué d'être dans la limite du cut sur un US Open, sur un parcours aussi difficile que ça quand on est à, à plus 8. J'imagine que ça, ça doit demander encore plus d'énergie, encore plus de concentration et ça, on se fait encore plus de frayeur.
4: Ouais, ouais, c'est un peu compliqué parce que sur des parcours comme ça, on sait que ça va très vite. Euh, Mathieu a vraiment très bien joué les deux premiers jours. J'ai envie de dire en termes de scoring, un petit jeu incroyable le premier tour. Le deuxième tour, ça commence sur les mêmes bases. On sait que le parcours est hyper délicat. On a fait pas mal de, de bonnes mises en jeu, toucher les fairways, mais sur les greens, c'est très, très délicat d'arrêter la, la balle, surtout dans les bonnes zones. Donc, on essaie de rater dans les dans les bonnes zones, si si on peut parler comme ça. Et donc du coup c'était vraiment très très éprouvant parce que beaucoup de chipotes pour sauver des parts, euh, c'est difficile certains trous d'accepter de, de jouer euh, dos au trou pour aller limiter un bogey ou un double bogey. Ce qu'on voulait surtout c'était pas, pas prendre de grosses claques dans la figure. Et début de retour, un mauvais enchaînement, on prend trois points entre le, le 1 et le 4. Et là on commence à voir bah, finalement la ligne du cut qui se, qui se rapproche un petit peu et, et la pression qui va avec et les tensions qui va avec arriver.
1: Alors justement, on dit, on dit que le, bah évidemment, là, je pense que Mathieu avait de la pression, mais mais vous encore plus ou euh, ou non C'était euh, comment comment on, on, on se sent quand euh, on est limite comme ça
4: Non, non, non. Alors c'est ce qu'on disait avec Mathieu, c'est assez, assez assez drôle parce qu'arriver sur des tournois comme ça. Maintenant, une fois qu'on est lancé un petit peu dans notre routine, ça devient un tournoi, j'allais dire comme un autre, et à nous d'essayer de faire de faire le job et de rester dans le processus le, le plus possible. Arriver sur des moments comme ça, c'est surtout. Euh, moi, j'ai juste une petite phrase à Mathieu quand euh, quand on a pris un petit coup derrière la tête. Juste de lui dire, écoute, quand on s'est pointé à Waltonis pour la qualif, si on nous a dit qu'on était euh, un ou deux coups dans le cut avec euh, encore cinq trous à jouer, on y serait allé avec le couteau entre les dents et, et la tête haute. Donc au lieu de au lieu d'avoir euh, d'avoir un peu euh, ce coup derrière la, la tête et de le porter comme un fardeau, au contraire, de relever la tête et d'y aller euh, et de retourner à la bagarre.
1: Martin, vous avez une Mais, question je pense pour. Que c'est ce
4: qu'il a bien su faire sur la fin. Ouais.
1: Martin, une question pour pour voir
3: Oui, évidemment, Arnaud. Salut, on en a ouais. beaucoup discuté euh, ensemble la salut semaine Martin. dernière, mais euh, ce qui était ce qui était encore une fois euh, frappant et ultra euh, ultra positif, c'était l'attitude l'attitude de, de de Mathieu rapport à, à voilà au test au test global que, que ça demandait. Comment tu l'as senti y répondre et, et en quoi c'était différent des semaines précédentes
4: il euh, bah, y a un petit truc, euh, j'allais dire, qui a changé par rapport à ça. Il y a eu un petit déclencheur. Je pense que c'était euh, c'était à Wimbledon. On a souvent des moments avec Mathieu, Benoît et David où on va se réunir tous ensemble et puis Mathieu est hyper demandeur qu'on puisse apporter notre avis dès qu est, que ce soit. À partir du moment où c'est constructif, il est très demandeur parce que sur quoi il faut mettre l'accent, qu'est-ce que je peux améliorer. Et on avait pas mal parlé de l'attitude de qui était un peu trop un peu trop défensive, un peu trop négative dernièrement, et on est allé à Wattonis avec euh, une idée en tête, c'était de gagner la Calice. Jusqu'à la fin, on a joué dans cet état d'esprit et pas de regarder si on est dans le cas ou pas, mais, mais vraiment de jeu pour la gagne. Et Mathieu a un super état d'esprit pendant toute la Calice et on a essayé d'emmener ça un petit peu à, à l'US. Et euh, quand on voit les, les joueurs avec qui on a pu partager les recours, à quel point ils sont, j'allais dire, fondamentalement gentils, ouverts, ils vont pas être euh, pas être du tout à avoir de conseils ou de partager l'expérience, que ce soit les joueurs comme les Cali. Bah, ça nous a vraiment montré ce la, la, vers, vers quoi il fallait tendre. Et du coup, Mathieu a eu une, une attitude ouais, vraiment euh, irréprochable et, et impressionnante toute la semaine.
0: Benjamin ouais, Arnaud, on demande souvent aux joueurs, quand ils découvrent le, les grands grands tournois, euh, qu'est-ce qu'ils ont appris des, des autres grands joueurs Et toi, si je dis pas de bêtises, es, c'est ton premier majeur aux USA qu Est-ce que toi, tu as appris quelque chose de, de, caddie, euh, de caddie US que tu as croisé cette semaine euh, De caddie de grands joueurs, il y avait Bilas le dimanche. Est-ce que tu as partagé des choses avec des caddies Qu'est-ce que tu as appris
4: toi Ouais, justement, dimanche, euh, dimanche c'était une super une super expérience, une super journée, parce que Bilas est vraiment euh, hyper ouvert dès le trou numéro 1. Il a bien discuté avec Mathieu, avec moi aussi. J'ai pu échanger pas mal avec son caddie, qui a bossé pour euh, pour son papa avant, donc c'est euh, Tom qui a enfin tome le nom du cali de, de Bilas, ouais, qui a qui a énormément d'expérience de, et, de, et de bouteilles. Donc c'est de regarder un petit peu sur le, le carnet l'entend, voir comment il va prendre ses notes. Ça peut très bien être aussi de voir dans les petits mots, les petites consignes qu'il va avoir vis-à-vis -vis de son joueur. Moi j'aime bien tout au long de l'année regarder un peu les, les, les joueurs avec qui on partageait les parties, les caddies, voir comment ils fonctionnent et puis prendre un petit peu à droite à gauche ce qui va ce qui va me parler, ce qui va m'intéresser. Alors, Est-ce que vous pensez Donc que, que bon. pour,
1: pour autant que pour vous que pour Mathieu, il y aura un, un, il y a un avant et un après US Open, ça, ça, forcément
4: bah, Je pense que pour, pour tous les deux, et puis ça a été, ça a été très clair, on s'est se dit sur le parcours ce week-end, même si c'était une, une super expérience un, de participer à ce tournoi, ça peut paraître simple de dire ça, mais la chose primordiale qu'on aura appris, on, sur laquelle on aura progressé, c'est sur le, le comportement à avoir sur le terrain. Je crois que Mathieu, on a, on a parlé aussi dans, dans ces débriefs d'après, d'après parcours ou d'après tournoi. Quand on voit les Américains, leur capacité à toujours être complètement détachés du résultat immédiat, leur capacité aussi à être, à être détendus, à discuter avec l'autre joueur, on sent vraiment que pour eux, c'est avant tout un genre de combat contre eux-mêmes et le parcours, et ensuite, on va confronter le résultat avec, avec les autres, mais il n'y a pas, en tout cas, les joueurs avec qui on a pu partager les parties, il n'y a pas d'animosité. Et puis, ils font un mauvais coup, ils passent tout de suite à autre chose. vont rester euh, discuter et concentrer sur ce qui se passe devant eux et pas derrière.
1: Donc, cette semaine, c'est pour vous, c'est un, un break. Euh, et Mathieu aussi. Là, donc, prochain tournoi, euh, l'Open de France. C'est un, aussi un, une grosse échéance.
4: Oui, ouais, justement, c'est une, une grosse échéance aussi. Bah, c'est important, je pense, de faire un break parce que la S1 et en Allemagne, ça aurait fait un enchaînement quasiment de huit de ou neuf tournois en, 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 en autant de semaines. Donc c'est important, je pense, de, de venir récupérer un petit peu et puis justement bien préparer l'Open de France. Comme ça, on va y aller un petit peu plus tôt avec Mathieu et essayer de, de mettre en place le même même type de routine d'entraînement et, de, et de préparation qu'on a qu'on a pu avoir pour cette US Open. Oui,
0: Arnaud, Arnaud, vous nous avez convaincu des, des joueurs du PG Tour de venir à l'Open de France là à Shinkock vous avez, vous avez vendu la France un peu <rire>
4: On a essayé, il ouais, n'y bah, a pas eu besoin de, de trop forcer pour pour bien vendre le golf national. C'est vraiment un super un super parcours, un super test. Et, et par rapport à Chinecoque, c'est un peu c'est assez similaire comme comme type de golf. Il y a pas mal de ressemblances. Donc on a ouais, on a essayé de promouvoir un petit peu le, <rire> le, notre Open national.
1: Allez, merci beaucoup Arnaud d'avoir pris quelques quelques minutes pour pour nous répondre et ben, on vous retrouve justement avec Mathieu à l'Open de France.
4: Avec grand plaisir.
1: Alors il nous le disait, hein, Arnaud, euh, l'attitude de Mathieu a changé pendant cette US Open. Euh, un US Open, euh, donc du coup, il a pris goût hein, à, cette, à ces tournois aux, aux états unis Et Martin Coulon, justement, vous l'avez oui. hein, interrogé <rire> à ce sujet. Oui, Jean-Philippe Berger À ce sujet, à la fin de, de, de son US Open, il nous fait un petit bilan et de, de son envie d'aller aux USA. Euh,
5: les deux premiers tours, je m'en suis très bien tiré le premier jour parce que j'ai fait 25 putts un putting qui était le meilleur de l'année pour moi. Et un deuxième jour qui était bouffé par la pression et puis pas très bien dans le ballon. Donc euh, voilà, si j'avais fait quatre jours comme, euh, dans le swing comme j'ai fini le tournoi, j'aurais fait pour moi une très bonne place. Mais euh, bien sûr, après, il euh, y a tellement de choses encore à travailler. Le petit jeu, euh, euh, moi quand je vois un bilas, cette sortie de bunker qui me fait au 18, je ne suis pas encore sûr de l'avoir dans le sac à ce moment-là. Donc beaucoup de petits jeux et je pense que ça se, ça se jouera beaucoup dans la tête aussi. De toute façon, moi, quand j'ai été plus jeune, au lieu de faire une fac ou quoi que ce soit, ou de rester en France, je suis parti aux états unis six mois. Et ça m'a changé, ça a changé le golfeur que j'étais, parce que j'étais quand même pas dans les tops français. J'en suis revenu avec le couteau entre les dents. Et oui, moi, j'ai qu'une envie, c'est de, de partir d'Europe et de venir, entre guillemets, conquérir l'Amérique.
1: Alors, conquérir l'Amérique, Mathieu Pavon, un jour sur le PG Tour, en tout cas, ça semble possible pour lui
3: mais c'est ça qui est intéressant avec Mathieu, et c'est marrant parce que, d'un seul coup, ça me frappe, c'est il y, y a le même genre d'attitude qu'avec Brooks Copca, alors toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est le même genre de profil, et c'est pas anodin.
1: Et il est passé par le challenge tour, Mathieu Pavon aussi. P... Hein. <rire>
0: il y en a un paquet <rire> qui sont passés par le challenge tour, Jean-Philippe. <rire> et Copca vient de Floride. Et puis, <rire> ils, et puis ils boivent de l'eau tous les
3: deux, c'est assez hallucinant. La Fiji apparemment. Non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est quoi ouais, c'est des, des profils de jour assez... Euh, assez discret, très très bosseur. Enfin, on n'arrête pas de le répéter depuis euh, depuis sa saison euh, l'année dernière où il a vraiment explosé au plus haut niveau européen en tout cas Mathieu. Euh, mais c'est un vrai gros bosseur et c'est un vrai gros bosseur à la salle et c'est pas anodin d'avoir croisé. Moi, j'ai fait une, une vidéo que j'espère que vous avez tous vu euh, avec sur, David Baudrier, avec David Baudrier son prépa physique justement euh, pendant euh, l'US Open et, euh, et comme par hasard on a croisé Brooks cop là Et comme par hasard c'est le genre de, de, de profil qui est voilà, très euh, très bosseur, ça bosse beaucoup le physique, ça, ça s'inspire des, vraiment des meilleurs, ça écoute c'est une vraie éponge et puis, et puis il bosse dans le bon sens et puis il a des envies et il n'a pas peur de les, de, les, de, les, de les afficher même si euh, voilà, il y a encore du chemin il en, il en est très conscient mais il mais y, a, y a une progression que je trouve très intéressante et assez linéaire chez Mathieu et moi j'aime bien ce bonhomme bah,
0: avec Baudrier il ce... va grimper au classement ah sûr. Ben ça c'est
3: enfin, sûr, bah, sûr ouais. bah, carrément ça va grimper mais à la poulie mon gars
0: non
2: mais on en, on en parlait 25ème quand même pour, euh, pour un rookie euh, voilà il y, avait eu, il y avait eu Avray mais Avray il avait déjà gagné le tournoi sur le tour européen puis Avray, mais là, est là, deuxième, là vraiment assez... euh, chapeau euh, Chapeau à Mathieu Pavon, encore une fois il passe un voilà il passe un, un beau cap ou en tout cas il fait un beau résultat là où là où on l'attendait pas trop euh, chapeau vraiment c'est on a envie de voir la suite
1: Allez, La victoire de Brooks Kopka permet à l'Américain de prendre la tête du classement US de la Ryder Cup. On va, on va parler, on va faire un petit point Ryder. Alors, pas, pas de changement sinon côté américain, alors que côté européen, c'est Tyrell Aton, 6e de l'US, qui reprend la tête du classement des points européens. Alors que Matthew Fitzpatrick, 39e mondial, a lui fini 12e de cette UF Open. Une se retrouve, bonne nouvelle pour Lévy. Euh, hein. Il se retrouve dans l'équipe au classement des points mondiaux. Alors vous en parlez, Benjamin, Alexander Lévy est le premier français au classement des points européens à la 15e place, euh, il chute de, de plus en plus Alexander. Est-ce que le doux rêve de voir un Français en rider euh, s'évanouit euh, bah peu à peu euh... Ou euh... Non, non,
2: ça s'évanouit pas, mais en tout cas, il, il diminue, ça c'est sûr. Euh, il faut et... un gros Open de France, voilà, là, là bah, plus que bah, bah, jamais encore. Voilà, plus. Il faut... Ah, mais on repousse, reste... on repousse, on repousse. Ah bah, il euh... y avait des gros tournois, il en, que, il en reste plus que 5, maintenant il reste 3 Rolex Series, un British, un USPGA, et voilà, sûr, bah, il faut faire des le des même. Il en
3: reste plus que 5 mmh. ou il en reste encore 5 Ça dépend comment on voit les chose. Moi j'ai envie d'être positif parce que voilà. Ce qui, est, ce qui est rageant, c'est de Non, voir mais c'est euh... qu'il y
2: en avait 7 il y a, il y a ouais, encore 8 donc, et il y a encore un mois. Si quoi, tu tombes voilà. malade
3: de fait, c est, c est, ouais, oui, si non, tu ne peux mais... pas défendre tes chances, ça, on n'y peut pas grand chose et lui non plus, à part, euh, à part être un devin et savoir qu'il va être malade non, mais pas pas secondes, Le problème, c'est
0: voilà. que les, les, les joueurs qui n'étaient pas dans le, les grands noms, qui n'étaient pas encore euh, au ranking, euh, apparaissent tous bizarrement les uns après les autres. C est, c est, c est la Fitzpatrick, Molinari qui est maintenant au show. On est
3: tous autour de cette table conscients que c'est une tâche qui est très très compliquée et qu'il y a beaucoup de monde qui toque à la porte. Donc voilà, mais. Moi, j'ai encore envie d'y croire, Alex, parce que parce qu'il fait bien les choses et parce que, parce que voilà. Parce qu bah, tant qu'il y a des tournois, il tombes, de y a de l'espoir. Hein, voilà, comme on exactement. Jusqu'au bout, on y, on y croira. Enfin, en tout cas, moi, j'y croirai.
1: <rire> Allez, avant de terminer ce podcast, je vous propose d'accueillir Rémi Rivière, notre Rémi Rivière ah, national. Ah, de jour, Rémi Tour. Pour la traditionnelle fantaisie. Alors, on le rappelle un hein, peu. Quel accueil avez plus, Vous avez plus de 500 à jouer euh, avec nous chaque semaine. Alors, Rémi, vous aviez fait appel au conseil avisé de
6: Benjamin Cadieu pour l'US Open. Est-ce que la pige a été conclue entre amis Ben Pas vraiment, euh, le seul joueur qui nous sauve un peu la mise c'est Tommy Fleetwood qui termine deuxième ben, et nous déjà. Pas mal, un peu déjà pas plus mal. Un de points C'est déjà pas mal, mais pour le reste aucune perte de nos poulains que ce soit McIlroy, Dechambeau, Couchard ou Grace, c'est raté Donc on stagne dans, la, dans le fameux ventre mou de la fantasy à la 227 e place avec 12 millions d'euros Et quant à notre ligue elle est dirigée par un nouvel homme, Clément Gallois enseignant au golf de Touraine, on le salue euh, Clément compte 18 millions de points et 1 million d'avance sur son dauphin
1: alors c'est pas très concluant pour Pardon nous non. Rémi, alors vous voudriez faire appel à Arnaud à Thius hein, la prochaine fois qui avait anticipé euh, euh, la perf de Jordan euh, Ouais c'était pas très concluant non plus. Alors bon, ce week-end c'est le BMW International
6: Open à Cologne, euh, quel est votre plan Rémi Alors avant de vous dévoiler notre équipe Jean-Philippe, on va écouter celle de Clément Gallois ah justement, bah oui. notre nouveau leader.
4: Alors j'ai mis Fritou en capitaine,
6: j'ai mis Garcia, euh, j'ai mis Keimer, Détri
4: et Lorenzo. on euh, bon, c'est plus, euh, c'est plus un choix affectif, on va dire. Quoi. Un joueur que j'aime bien. Après, euh, bon, il a bien joué en Italie, quoi. C'est vrai qu'il a un peu de mal, mais je me dis qu'il va peut-être revenir. Et Mike, bah, il est chaud, hein, il est chaud, Mike. Il est capable. Hein, il est
1: capable de planter un gros
6: tournoi.
1: Hein. Enfin, moi, quand je regarde, quand je regarde, je regarde toujours un peu les, les, les
6: années précédentes. Et du coup, euh, ouais, Garcia a
1: plutôt bien joué, tri aussi. Donc, bon, c'est pour ça que je le mets dans l'équipe.
6: Voilà, alors pour la Team Journal du Golf, on a pris en capitaine Tommy Fleetwood, qui reste sur un 63 presque record dimanche à l'US. Keimer okay, s'est on... osé quand même en on ce prend moment. Oui, le... évidemment. Il Garcia, est pas dans Garcia aussi. Ouais. On prend le Danois torbjano Olesen Benjamin que vous appréciez tant, 9 e de la race, et titré en Italie au début du mois. On prend aussi l'anglais Andy Sullivan et, et l'ami basque d'Arnaud de... Adriano Teigui, deux joueurs très réguliers depuis le début de la saison. Et puis on tente Sergio Garcia, justement, pas du tout en forme oh là, en oh ce là, moment, là, là, là. mais il a terminé deuxième à Munich l'an passé, donc on va essayer. Ouais, il a gagné le puis... master aussi l'an passé puis, et puis un petit Frenchie Mike Lorenzo Vera euh, il en parlait tout à l'heure notre leader qui reste sur 3 top 20 sur ses 4 derniers tournois alors pourquoi pas une première victoire sur le Tour allez, merci beaucoup Rémi on va suivre tout ça vous avez un petit non, non, peut-être année...
0: peut qu'on devrait bosser avec David Baudrier pour remonter au classement oui, oui.
1: merci merci beaucoup euh, de, ce, de cette petite réflexion euh, Benjamin allez c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Open de France salut salut